0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier sind Anni und Lena. <lacht> also du bist Lena und ich bin Anni. Genau.
1: Ne, wir sind beide zusammen, Anni und Lena.
0: Macht Sinn. Genau. Also, warum geht's heute? Fangen wir direkt mal damit an. Starten wir direkt. Heute geht's um, das ich wollte gerne so einen Einspieler machen mit Money, Money, Money. Weißt du, mit dem Lied von ABBA?
1: <lacht> Du mit deinen Aberliedern. liedern was denn? Oh, das hatten wir schon mal, die Diskussion. Warte,
0: ich spiele das jetzt ab.
1: Dann erzähle ich schon mal kurz, worum es in der letzten Folge ging. Nur um euch noch mal kurz zu zeigen, wo wir stehen geblieben sind. In der letzten Folge haben wir euch von unseren Highschools erzählt. Wir haben so ein bisschen was von unseren Fächern berichtet, von den Lehrern. Und dann zum Schluss sind wir noch auf unseren letzten Schultag eingegangen. Yes, und dann jetzt, komm, mach deine Überleitung, worum geht heute?
0: Warte. Ja, darum geht es heute. <lacht> wow. War das gut? War das die schlechteste
1: Qualität ever? Ich weiß es nicht. Vermutlich schon. Ja, also wie ihr wahrscheinlich richtig gehört habt, in der heutigen Folge geht es worum? Finanzen, genau. Geld. Genau, wir erzählen euch, wie viel wir ausgegeben haben, wofür wir viel ausgegeben haben und ja, noch ein paar lustige Geschichten hoffentlich. Aber erstmal haben wir noch eine ganz wichtige Mission.
0: Die Nachträge Willst du anfangen? Ja, ich kann gern anfangen. Ich habe nämlich nicht so viel zu sagen wie du. Oh, es geht ja aber nur egal. Ich sage einen Satz, also naja, egal. Du hattest mich gefragt, woher der Name Karl-Duisberg-Zentren kommt. Und ich habe etwas recherchiert und ich habe herausgefunden, dass der Herr, der Karl-Duisberg hieß, der übrigens 1861 bis 1935 gelebt hat, schon äh, <lacht> so, im Geschichtsunterricht. Dieser werte Herr, der war Unternehmer und Präsident des Rechtsverbandes der deutschen Industrie. Und der ist der Namensgeber für die Organisation. Ich vermute, er hatte irgendwas mit der Gründung zu tun. Weiter in die Materie bin ich leider nicht eingestiegen. Aber Unternehmer und Präsident passt schon irgendwie. Ne? Sehr gut,
1: ich bin stolz auf dich, dass du das rausgefunden hast. Ja, danke. Wahrscheinlich interessiert das aber sowieso keine auch. <lacht> Natürlich nicht. Ja, gut. Dann mache ich mal weiter und zwar war mein Nachtrag, dass ich das Tischgebet in Erfahrung bringen sollte. Und dafür habe ich meine Gastmutter geschrieben. Und zwar war das folgendermaßen. Es ging, God is great, God is good, let us thank him for our food, buy his hands, we all are
0: fat, give us Lord our daily bread. Schön knackig und kurz. Genau. Aber Hauptsache so Reihen. <lacht> ja, ich finde halt am lustigsten einfach. Dass, wenn man das so schnell ausspricht, dass dieses Fett, wie Füttern, sich halt anhört wie Fett.
1: Mhm. Vor allem
0: auch noch, wie das
1: gesagt wird, also by his hands, we order Fett. Das, das also, wir sind alle dick. Kann man einfach so falsch verstehen. Aber ja, ich fand es trotzdem irgendwie melodisch, hat sich gut angehört.
0: Ja, aber schön, Und das habt ihr jedes Mal beim Essen
1: gesagt. Ja, immer. Und okay. immer Augen schließen und Hände falten. Das war auch wichtig, wenn du die Augen aufhattest,
0: war nicht gut. Cool. Dann würde ich sagen, schlagen wir jetzt mal richtig in die Folge ein. Soll ich nochmal die Musik abspielen? <lacht> Bitte nicht. Okay, also. Wir versuchen es nicht zu trocken zu machen, so ein paar Sachen wollten wir halt einfach abhaken, weil sie dazugehören. Grundsätzlich fragt man sich halt, wie viel Geld muss man für sowas einplanen? Wie viel kostet sowas? Und da, das hatten wir auch schon mal angesprochen, geht es halt grundsätzlich darum, was man haben will und wie man das alles auslegt. Das heißt, die Länge und das Land, also die Länge des Aufenthalts, das Land und die Organisation sind da eigentlich so ja, springende Punkte, wo es dann entweder höher wird mit den Beträgen oder auch niedriger. Ich finde aber trotzdem, dass man sich nicht an dem Preis orientieren sollte, wenn man sich das leisten kann, da drüber hinwegzusehen, das sind natürlich echt große Summen an Geld, das wissen wir auch und wir schätzen das sehr wert, dass uns das ermöglicht wurde. Das ist nicht selbstverständlich, das nur noch mal vorab. Genau.
1: Also wir sind beide mega dankbar, wie du schon gesagt hast. Aber ich finde auch oder ich würde sogar sagen, wir sind ja beide jetzt nicht, wir sind ja beide jetzt nicht mega reich oder so. Also auch normal, ich sag mal, mittelständige Familien, ja. wie ich es sonst nennen, ja. Also die schaffen das auch, irgendwie das Geld aufzubringen. Und es ist am Ende so eine krasse Erfahrung. Also falls irgendwie, ich weiß nicht, die Eltern vielleicht sagen, oh, wir sind uns da nicht so sicher, ob sich das lohnt, dann können wir eigentlich echt nur bestätigen, also es lohnt sich sowas von. Und auch innerhalb des Auslands, also es kommt halt immer darauf an, was man dann für Sachen macht. Klar, man muss nicht unbedingt irgendwelche teuren Urlaube planen mit deiner Gastfamilie oder irgendwie shoppen gehen oder irgendwie, irgendwie Ausflüge mitmachen. Aber am Ende ist es halt wirklich, ist, also das macht halt euren Austausch aus und eure Erlebnisse. Und deswegen, ich würde immer jedem raten, so viel wie möglich mitzunehmen, wenn er kann. Natürlich, wenn er nicht kann, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die Chance
0: hatte, so viele Sachen mitzuerleben. Und ich glaube, dir geht es genauso. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir so auf der gleichen Seite. Was würdest du denn sagen, wie viel ein halbes Jahr in den USA bei IFS für dich circa gekostet hat? Sag mal so eine Preisspanne.
1: Also insgesamt würde ich sagen, in dem Jahr, in dem ich weg war, das war ja 2014 bis 2015, ich würde sagen um die 11.000 Euro ungefähr. Also so vielleicht 10.000 bis 12.000 Euro ungefähr insgesamt. Jetzt nicht nur die Reise, sondern auch jetzt innerhalb, also das Taschengeld und Urlaube und alles Mögliche. Wir haben aber, ich habe ja schon in der, ich glaube, zweiten Folge oder so, ja mal halt die Liste vorgelesen, wie viel das in diesem Jahr kostet. Und in diesem Jahr ist es ja schon gestiegen. Also es sind schon 9.000 Euro am Anfang überhaupt für die Organisation. Von daher wird der Preis in diesem Jahr oder... Im nächsten Jahr auf jeden Fall höher sein, aber ja, bei
0: mir war es ungefähr so. Was würdest du sagen, wie war es bei dir? Also ich weiß, dass wir an die Organisation circa 13.000 gezahlt haben, für zwei Terms in Neuseeland. Die staffeln das bei den karl duisberg zentren nach Schulen, also da kosten die Schulen dann unterschiedlich. Die tun sich aber nicht viel. Und Insgesamt ja, so ca. 15, also nochmal so 2000 drauf für Freizeiturlaub, Taschengeld, Bahnfahrkarten, dieses ganze Zeug, was halt nicht bei der Organisation mit dabei ist. Das heißt, bei diesem Betrag, der an die Organisation gezahlt wurde, waren halt auch dann die Flüge dabei, die Betreuung vor Ort und durch die Gastfamilie. In Neuseeland werden nämlich, kriegen die Gastfamilien nämlich Geld dafür, dass die Austauschschüler aufnehmen. Ja, die Schule wird auch noch gezahlt und ja, Versicherung war zum Beispiel auch noch mit drin. Also du hast da eigentlich schon sehr, sehr viel abgedeckt, was da dann drüber läuft. Aber ja, alles, was darüber hinaus war, ich würde so... Man kann es halt schlecht festlegen. Ich habe jetzt auch nicht so super viel nachgegraben, wie viel es jetzt im Endeffekt war. Aber ich hatte noch mal mit meiner Mutter gesprochen und halt nachgefragt, was sie so glaubt, wie viel es war im Endeffekt. Man kann das ja nicht so richtig sagen. Da kommt ja dann immer noch, ein Taschengeld hier und dann noch mal da was. Deswegen, also es hört sich so an, als wäre ich mit Geld zugeschmissen worden So also sowas <lacht> jetzt nicht.
1: Ja, aber es ist schon, also ich glaube, wenn du deinen Eltern im Ausland schreibst, ja... Können ich mir ein bisschen Geld überweisen? Dann machen die das erstmal und fragen vielleicht danach, okay, wofür war es eigentlich? Ja, und äh, was ich noch dazu sagen wollte, das Visum ist ja auch dabei. Das weiß ich nicht, ob du das gerade mit aufgezählt hast. Das kostet ja nee, auch nicht. immer. Also das ist dann ja auch schon am Anfang dabei. Also ja, du hast ja gerade ungefähr bei dir gesagt, es hat so 13.000 gekostet. Bei mir hat das, ich glaube, 8.500 so in dem Drehen hat meinen Austausch oder meine Organisation gekostet. Da war das halt auch so, dass meine Eltern das ein bisschen aufgeteilt haben. Also ich habe von meinen eigenen Ersparnissen, die ich als Kind natürlich irgendwie noch nicht selber gemacht habe, sondern halt die meine Eltern für mich angelegt haben oder meine Großeltern oder Geburtstagsgelder und, Gelder und so weiter. Also davon haben wir 3.500 genommen, sodass meine Eltern im Endeffekt noch 5.000 Euro dann dazu dazugegeben haben und natürlich dann mein ganzes Taschengeld was ich aber auch noch dazu sagen wollte, kurz, bei deiner Gastfamilie war das jetzt so, dass sie Geld dafür bekommen haben. In den USA, bei meiner Organisation, bekommen die kein Geld dafür. Und das finde ich auch schon so krass, weil die meine Gastfamilie hat so viel Geld für mich ausgegeben. In diesem halben Jahr, das weiß ich auf jeden Fall. Und auch als wir beide nochmal da waren in der Woche, haben die ja auch echt viel für uns ausgegeben. Wir, waren, wir durften nichts selber bezahlen. Ja genau, wir waren essen, wir waren in so einem... Äh, in so einem Wasserpark, wir waren in so einem Freizeitpark. Ich weiß gar
0: nicht, warum wir da waren, aber es war
1: cool. Sowas haben die halt ständig gemacht. Also die sind ständig nur über das Wochenende irgendwo hingefahren, irgendwie wenn es nur an den Strand war oder so, aber trotzdem waren wir dann halt im Hotel und ja, also die haben auf jeden Fall auch sehr viel gezahlt, das weiß ich und da bin ich halt mega dankbar, dass die das einfach gerne gemacht haben und aus freien Stücken, ohne dass die irgendwas zurückbekommen haben, außer halt, dass ich da einen
0: schönen Austausch hatte. Das stimmt. Ich habe auch noch mal rausgesucht, wie viel in dem Jahr 2021, 2022 bei meiner Schule zwei Terms, also genauso wie ich halt weg war, kosten würden. Das wären ungefähr 10.200 Euro plus Flüge bzw. Versicherungen kommt man da, glaube ich, auch wieder auf so einen Betrag, den ich hatte. Also das ist da noch ganz gut vorhanden, die mhm. Preislage. Es kann natürlich aber auch sein, dass man 25.000 Euro ausgibt. Es kann auch sein, dass man unter 10 ist. Es gibt super Aufenthalte, wo die Leute dann 8.000 Euro oder so gezahlt haben. Meistens ist es in den USA, weil das im Vergleich das günstigste Land ist außerhalb von Europa. Das also ist halt natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man dann nach Großbritannien oder Irland vielleicht geht, wo einfach die Distanz nicht so groß ist, die Flüge nicht so viel kosten. Das muss man halt alles bedenken. Also auch gerne mal viel informieren. Ich glaube, das klärt schon gut auf. Aber wir wollten jetzt nur mal so ein paar Zahlen nennen, damit man überhaupt weiß, in welchen ja, Bereichen man sich gerade auffällt und worüber wir reden, damit man das einfach ein bisschen nachvollziehen kann.
1: Wo du das aber gerade erwähnst, muss ich daran denken, dass unsere Freundin, die in Irland war, mir mal erzählt hat, dass also da in, der, in den Familien bekommen, die ja auch Geld dafür, dass die Austauschschüler aufnehmen. Und da hat sie mir halt auch erzählt, dass sie glaube ich irgendwie eine Bekannte oder eine Freundin hatte, wo sie richtig gemerkt hat, dass sie Gastfamilien das viel wegen des Geldes machen, also jetzt nicht zum größten Teil, aber ja, die hat das auf jeden Fall irgendwie zu spüren bekommen und das finde ich ja auch schon, das sagt auch schon viel über die Gastfamilie aus. Also wenn du weißt, du bist da eigentlich nur der zehnte Austauschschüler, weil die damit, weil das irgendwie eine Einnahmesquelle von denen ist, das finde ich schon irgendwie echt heftig, da bin ich halt froh,
0: dass ich irgendwie so das genaue Gegenteil hatte. Ja, mir wurde, meine ich, erzählt, dass in den USA früher auch Geld dafür gegeben wurde, und weil das so schlecht gelaufen ist, weil gerade aus diesen Gründen viele das dann gemacht haben, dass es abgeschafft wurde und demnach dann nur noch Leute, die da wirklich Interesse dran haben, einen Austauschschüler aufnehmen. So wurde mir das, glaube ich, von meiner Organisation erzählt. Macht auch Sinn. Natürlich kannst du nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ja, das dazu auf jeden Fall. Ich glaube
1: aber, das kommt auch irgendwie auf die ähm, Organisation an. Also vielleicht bieten ja manche noch Geld an, das weiß ich jetzt nicht. Das kann ja sein. Ja, das stimmt. Also es muss auch nicht unbedingt schlimm sein. Wie gesagt, bei dir war es ja auch überhaupt nicht schlimm. Es kann so einen bitteren
0: Beigeschmack haben, eventuell. Das kann man sowieso vorher nicht beeinflussen.
1: Genau, dann machen wir mal weiter. Wofür würdest du sagen, hast du das meiste Geld ausgegeben außerhalb von der Organisation? Essen. Echt? Shoppen. Hast du einmal irgendwie eine große Summe ausgeben müssen für irgendwas?
0: Ich habe halt Beiträge beim ice gezahlt. Ich musste Schulfächer zahlen. Also zum Beispiel Auto-Education hat halt extra gekostet. Und ansonsten, ja, bei so Rundreisen. Aber eigentlich, also könnte ich jetzt nicht so sagen, bei mir hat sich das eher viel mehr zusammensummiert. Jeden Tag nach der Schule in die Mall gehen und was kaufen.
1: Okay. Nee, war bei mir anders. Also ich, wenn ich jetzt so da spontan darüber nachdenke weiß ich auf jeden Fall, dass ich jetzt zweimal große Summen ausgegeben habe. Also einmal waren wir ja, das erzähle ich in der nächsten Folge noch genauer, wenn wir so auf die besonderen Ereignisse und eventuell die Feiertage und so eingehen, dann ja, werde ich darüber erzählen. Und zwar war ich nämlich einmal auf dem Kreuzfahrtschiff eine Woche mit meiner Gastfamilie. Da haben wir Urlaub gemacht und den Gastbruder besucht, oder meinen Gastbruder besucht, der da halt gearbeitet hat. Und da habe ich auf jeden Fall viel bezahlt und auch als wir nach Disneyland für drei Tage ähm, da nach Florida gefahren sind und auch in Disneyland gewohnt haben in der Zeit. Das ist ja wie, ja so ähnlich wie, als wenn man in dem Hotel in, im Fantasialand wohnt, würde ich sagen. Also so ist also natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie, aber halt so ungefähr in der Preisspanne ist man da ja. Und drei Tage und drei Nächte, da kommt ja auch nochmal ein bisschen was dazu. Also das waren die einzigen Sachen, für die ich dann noch mehr also Geld dazugezahlt habe. Bei allen anderen Trips oder kleinen Besuchen bei der Familie oder so, habe ich dann nie was bezahlen müssen. Das haben dann immer meine Gastfamilie gemacht.
0: Nee, also so war das bei mir nicht. Wie gesagt, ich habe eher so kleinere Beträge ausgegeben, die sich dann zusammensummiert haben. Aber ich glaube im Endeffekt, ob man ein paar Mal eine große Summe ausgibt oder zwischendurch immer so ein paar kleine, kommt man im Endeffekt Aufs Gleiche raus.
1: Ja, das stimmt. Und du hattest, also wir haben was, glaube ich, beide ähnlich gemacht, dass wir hier in Deutschland so eine Bankkarte irgendwie oder eine, ein neues Konto eröffnet haben und dann da einfach im Ausland das Geld
0: abgeholt haben, oder? Ja, also ich hatte vorher ein paar äh, Neuseeland-Dollar schon umgetauscht, du wahrscheinlich auch. Also jetzt nicht Neuseeland-Dollar, mhm. sondern US-Dollar. US also ich hatte, eine, ich hatte zwei Bankkarten. Einmal, so wie du gesagt hast, zum Aufladen, wo so Geld drauf konnte. So, ich kenne mich da jetzt leider nicht aus in diesem Bankensektor, wie das alles im Endeffekt funktioniert und vor allen Dingen die richtige Bezeichnung dafür. Aber es ist auf jeden Fall so gewesen, dass auf eine Karte Geld gebucht wurde von meinen Eltern, wo ich dann was abheben konnte. Und mit der anderen Karte konnte ich im Geschäft zahlen. Dann halt mit dem Kartengerät, ganz normal, EC-Karte. Das hat auch gut funktioniert. Ich musste da jetzt kein neues extra Konto für anlegen. Ich glaube, das war eher so eine Übergangssache, wo dann eher Geld geparkt wurde. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Ansonsten bin ich halt einfach häufig, was heißt häufig? Ich bin halt zum Bankautomaten gegangen, habe mir eine größere Summe abgehoben habe das dann bei meiner Gastfamilie in meinem Zimmer aufbewahrt, habe mir dann immer so ein bisschen was rausgenommen. Wenn ich dann gemerkt habe, dass es langsam weniger wird, dann habe ich wieder Neues abgehoben. Aber man muss halt auch, ich glaube, 5 Dollar oder so oder 5 Euro, ich weiß nicht, in welcher Währung es dann belastet wurde, wird halt immer dafür eingezogen, dass man was abhebt woanders. Und demnach macht es halt Sinn, wenn man dann größere Summen abhebt, damit sich diese Abhebungssumme, diese 5 Euro Service Charge, da nicht so viel doppelt.
1: Ja, genau. Also bei mir war das so ähnlich. Ich habe auch eher ab und zu dann mal größere Summen abgehoben. Bei uns war das aber auch so, dass in unserer Stadt kaum Bankautomaten waren. Also deswegen habe ich das halt auch mal gemacht. Ich habe immer so 400, 500 Euro abgehoben halt für die ganzen, also für die nächsten drei Monate oder so. Ich habe es auch, glaube ich, nur zweimal gemacht. Zum einen, wie du schon gesagt hast, wegen den 5 Euro, aber zum anderen halt auch, ja, weil einfach nicht so viele Bankautomaten da waren. Also wenn man mal einen gesehen hat, war es schon Glück. Und ansonsten weiß ich auch, einmal bin ich mit meinem Gastvater zur Arbeit meiner Gastmutter gefahren, weil da in dem Gebäude... Ein Bankautomat ist. Zum Beispiel in unserem Mall war überhaupt keiner.
0: War es? Bei ja. uns waren fünf.
1: Ja, okay, aber in ist ja auch ganz anders. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum bei uns kein Bankautomat war oder zumindest keiner, bei dem, ich glaube, meine Karte irgendwie geklappt hat oder so. Genau, das hatte ich nämlich auch. Das wollte ich auch noch sagen, ich hatte ab und zu echt Probleme mit meiner Karte. Also ich hatte so ein Tagesgeldkonto, meine ich wurde eröffnet, weil meine Eltern dann immer Geld eingezahlt haben von ihrem Konto. Und deswegen brauchte ich halt nur zu schreiben und dann haben wir es halt direkt ähm, ja, wieder aufgefüllt, so wie, ähnlich wie bei dir. Aber ich hatte halt nur eine. Und ich hatte aber voll oft das Problem, dass ich irgendwie entweder im Geschäft, dass die Karte nicht geklappt hat oder halt, dass der Bankautomat nicht kompatibel war. Und deswegen war ich immer so froh, dass ich ja meine Gastfamilie hatte, die ab und zu dann halt für mich eingesprungen ist und eben für mich bezahlt hat. Und ich habe denen dann das Geld einfach wiedergegeben. Und dann kommen wir auch direkt mal dazu, Gefühl wer denn sonst noch so Geld ausgegeben haben. Dann klingelt bei mir ein Wort. Shoppen? Shoppen.
0: Ja, sorry, aber in dem Alter... Okay, beziehungsweise ist jetzt immer noch In so. dem Alter, ich wollte gerade sagen. Aber ich war in dem, ich war in in dem, dem Alter, war ich shoppingfreudiger als jetzt. Jetzt bin ich online shoppingfreudiger. <lacht> nee, also da bin ich halt richtig häufig losgezogen das zweite Wochenende oder jetzt Wochenende mit meinen
1: Freunden habe
0: einkauft.
1: Ja, aber ich meine, da ist ja noch mal was anderes, weil du da besondere Lesen hast, die du dann mega cool findest und generell, ja, ich weiß nicht, da ist ja noch mal was anderes, wenn du da mit deinen Freunden shoppen gehst oder wenn du da mit deinen Freunden überhaupt irgendwas erlebst, dann ist es irgendwie mehr so ein Erlebnis als zu Hause. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt irgendwie uns in der Schulzeit getroffen haben, dann fand ich, also es war zwar immer cool, natürlich, aber es war jetzt nie so ein Ereignis oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist schon nochmal was anderes gewesen. Grundsätzlich, diese Wochenend-Shopping-Trips, die haben wir hier in Deutschland auch viel gemacht. Ja, stimmt.
1: Weißt du noch, wo wir einmal mit einem nach exam bahn gefühlt drei Stunden Fahrt oder so?
0: Aber war cool.
1: Ja, echt cool. Wir waren einfach zwölf oder so damals, ne? Das ist schon krass. Wir waren sehr, sehr
0: jung. Vielleicht 13. Vielleicht ist es nicht so jung. Jetzt? Vielleicht schon, aber in dem Augenblick denkst du so... Ich finde, für die damalige Zeit war es sehr
1: jung. Jetzt mittlerweile, wenn ich mir 13-Jährige angucke, können die gefühlt schon studieren.
0: <lacht> aber lassen wir das. Darum geht es jetzt nicht. Nee, das stimmt. Ich finde, immer so, wenn man shoppen war oder generell eingekauft hat, dann ist es ein bisschen seltsam gewesen, gerade am Anfang. Weil du hast halt überall Preise stehen mit denen du am Anfang nicht so viel anfangen kannst, einfach weil du umrechnen musst. Du kannst dir ja unter 2 Euro viel besseres vorstellen als unter 5 Dollar. Das ist jetzt mehr oder weniger? Mhm. Und das fand ich am Anfang so ein bisschen schwierig. Ich hatte sogar so eine Umrechnungstabelle dabei. Habe ich immer Portemonnaie gehabt. Oh, ihr seid so fancy. <lacht> Voll cool. Ich fand es halt super toll, dass in Neuseeland der Dollar also der Dollar höher ist als der Euro, sprich, wenn was zwei Dollar kostet, ist es weniger als 2 Euro. Also es ist immer billiger in Euro. Mhm. Das heißt, du dachtest so, boah, das kostet nur 5 Dollar. Und dann denkst du dir so in deinem Kopf, boah, das sind noch nicht mal 5 Euro. Mhm. Und dann, das war halt, ich finde das so rum viel, viel besser aber als andersrum. Du meinst aber dann,
1: dass der Dollar weniger wert war als der Euro. Ja. ja genau, ja, so war das bei mir auch und deswegen bin ich irgendwie so neidisch, dass du diese Tabelle hattest. Ich wünschte, ich hätte das gehabt, weil ich hatte einfach die ganze Zeit nur im Kopf, ja okay, der Dollar ist weniger wert als der Euro. Das heißt, bei allen Preisen geht nochmal Geld runter. Das heißt, oh ja, alles ist ja eigentlich noch viel billiger. Ich glaube, das hat meine Shoppingfreude nochmal angekurbelt. Ja, bei
0: mir aber auch voll, ja.
1: komplett. 100%. Naja, ich glaube, das hat dann auch dazu beigetragen, dass ich am Ende mit einem zweiten Koffer nach Haus geflogen bin bin mit einem losgeflogen und mit einem zweiten wiedergekommen. Musstest du irgendwie überhaupt Gepäck bezahlen? 100 Dollar. 100 Dollar. Hat es sich gelohnt? Im Nachhinein eigentlich nicht. Ich habe also klar, mittlerweile das ist sechs Jahre her, habe ich fast alles aussortiert. Ich glaube, so ein zwei Teile habe ich tatsächlich noch. Ich weiß noch, ich habe einen Cardigan von meiner Gastschwester, der hat die mir sogar geschenkt, weil er eh nicht gepasst hat. Also so klar, manche Sachen sind schon cool und damals wollte ich natürlich sowieso alles mitnehmen. Ich habe sogar noch eine Kiste da gelassen, sogar mit ein paar Sachen, damit generell auch Schulsachen und so halt von da.
0: Ja, ich glaube insgesamt hat es sich eigentlich nicht wirklich gelohnt. Im Endeffekt ist man sowieso immer schlauer und ich habe da auch sehr viel Schrott gekauft, gerade auch viele Klamotten, wo ich mir hinterher so dachte, die habe ich gefühlt nur in Neuseeland getragen und ja. jetzt wieder alles weg. Habe ich auch schon aussortiert, aber es war halt cool. Dann war die halt zu kaufen und so. Ich glaube, meine Gastfamilie hat sich auch gedacht das ist mit der schief. Ja, wobei... Weil die relativ sparsam sind. <lacht> und ich habe da so viel mit Geld um mich geschmissen gefühlt.
1: Ja, nee, war bei mir überhaupt... Also komplett das Gegenteil. Es war bei allem so, meine Gastfamilie so, ja, hol dir das doch noch, hol dir das doch noch. Und ich war immer so, äh, ja, <lacht> nee, <lacht> erklärt ihr das, meine Eltern? <lacht> Aber ich finde es auch krass, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich weiß noch genau... Damals, 2014, hat man für 1 Euro ungefähr 66 US-Cent also Cent praktisch bekommen. Also nicht mal halt einen Dollar, sondern weniger. Und jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, 2020 waren das einfach schon 80 Cent. Also 80, also halt viel mehr. Ja, und jetzt, 2020, ist der US-Dollar sogar gestiegen, was ich echt nicht gedacht hätte. Also jetzt bekommt man halt für 1 Euro... Über 80 Cent,
0: von, also in us dollar finde ich schon krass. Ja, also ich glaube, bei mir lag es so bei 70 Cent, als ich da war. Das heißt, ich habe immer alles auf ja, zwei Drittel runtergerechnet. Okay, weniger. 70
1: und 66 Cent ist ja fast gleich. Ja. Also hatten wir ungefähr das Gleiche. Aber ich habe auch gesehen, dass der New Zealand-Dollar runtergegangen ist. Also jetzt kostet, kriegt man für einen Euro nur noch irgendwie 59 Cent oder so.
0: Okay. Dann Hatte ich gar nicht gesehen. Ja, das
1: sind eh nur so Schwankungen. Nächstes Jahr kann es wieder ganz anders aussehen. Ja.
0: Nee, gut. Aber im
1: Zuge von Geld,
0: was hast du da noch erlebt? Hast du da noch irgendwas Spezielleres?
1: Also ich weiß noch, dass ich am Ende auf jeden Fall meinen meine Freunden und meine Familie aus Deutschland ein bisschen was mitgebracht habe, einfach weil es da ein bisschen günstiger war. Und auch, weil es in den USA ja manche Sachen gibt, die es hier in Deutschland zum Beispiel nicht gibt, also manche Modelle, zum Beispiel habe ich meiner Freundin so rosane Nike, was war das, Nike Freeze, irgendwie sowas, die habe ich zum Beispiel die mitgebracht, für, ich glaube, irgendwas mit 60 Euro gerechnet, also auch viel günstiger als die hier gegeben hätte. Und deswegen war natürlich auch der zweite Koffer erforderlich. Genau,
0: weil du deinen Leuten so viel mitgebracht hast. Ja, nee. Darf ich kurz daran erinnern? Was hast du mir mitgebracht? Nein, ja, du warst selber weg. Also ja, okay. Außerdem habe ich
1: allen meinen Freunden einen US-Dollar mitgebracht. Okay, was hast du uns mitgebracht? Auf jeden Fall einen Schlüsselanhänger? Ja,
0: Schlüsselanhänger habe ich ganz viele mitgebracht.
1: Mhm. Dann in Magneten, glaube ich. Stimmt. Ja, bestimmt. Woran ich aber auch noch denken muss, wenn ich ans Shoppen denke, ist auf jeden Fall Black Friday. Der ist
0: ja in Amerika total krass. War der bei dir auch so? Nee. Der ist doch Ende November immer, ne? Ja, genau. Nee, also habe ich jetzt gar keine Erinnerungen dran. Nicht so erinnerungswürdig. Okay, krass. Also bei uns war das so...
1: Da, wo ich gelebt habe in South Carolina, ging das auf jeden Fall übers ganze Wochenende. Das ist ja Black Friday und dann bis Cyber Monday gibt es diese krassen Sales. Und Black Friday waren wir bei uns zu Hause noch in der Stadt. Und da sind wir halt einfach nur zu Walmart gefahren, weil da halt diese ganzen Elektrosachen so billig sind. Und da hat halt hauptsächlich meine Gastfamilie irgendwie zugeschlagen, beziehungsweise auch mein Gastvater, und meine Gastschwester. Und dann sind wir aber extra am Samstag nach Myrtle Beach gefahren, ich weiß nicht ob das irgendjemand was sagt das ist so eine relativ bekannte Stadt direkt an der Küste von South Carolina irgendwie ich glaube auch direkt an der Grenze zu Florida oder vielleicht sogar schon in Florida auf jeden Fall ja, ist da halt so ein riesen Einkaufscenter, so ein riesen Mall und da waren wir halt und da habe ich auch echt so viel Geld ausgegeben genau dazu kommt noch dass meine Gastfamilie mir ein 100 Dollar Gutschein geschenkt hat der war eigentlich sozusagen auch noch für Weihnachten, obwohl das einen Monat davor war. Aber ja, war halt mega nett und die haben halt meiner Gastdresser irgendwie einen 300-Dollar-Gutschein gegeben und deswegen wollten die halt nicht, dass ich mit leeren Händen dastehe. Ich hatte natürlich auch noch das Geld, also das Taschengeld von meinen Eltern. Aber ja, das fand ich schon krass und ich glaube, am Ende habe ich echt auch so über 200 Dollar locker ausgegeben. Allein so bei Bath and Body Works für irgendwelche Cremes, die ich dann auch am Ende mitgebracht habe oder für irgendwie eine Uhr oder Victoria's Secret Sachen, die, also das gibt es ja auch nur in so krassen Städten, das gibt es ja bei uns hier überhaupt nicht. Ich glaube, in ganz Deutschland gibt es das gar nicht, oder? Doch, irgendwo in einem Flughafen gibt's was. Ja, okay. Aber dann auch nur so ein 2-Quadratmeter-Laden wahrscheinlich. Aber sowas fand ich halt... Das fand ich halt schon cool, dass sie dann extra mit uns da hingefahren sind. Und dann war das aber auch so anstrengend. Also ich erinnere mich noch so gut daran, wie wir dann irgendwann eine Pause gemacht haben, um was zu essen. Und da waren wir wirklich alle so ausgehungert vom Shoppen. Und wir waren, das war richtig wie in so einem Wahn, weil auch so viele Leute waren. Und das ist einfach so... Also die Leute streiten sich da wirklich um irgendwelche Oberteile. Wie nur Film. weil ja wirklich, nur weil die da 2 Dollar kosten. Und die kosten halt wirklich nur zwei Dollar. Da hast du irgendwie echt Sales von 70% oder so. Und hier ist so Black Friday ja okay, 20% statt 15. Nach dem das <ist> das Motto. Nächstes Jahr und dann ist die auch nur so, ja, wow, danke. Ich glaube, es liegt auch daran es lag daran, dass es halt so eine krasse Mall war. Ich glaube, wenn du jetzt generell bei dir zu Hause bleibst, in irgendeiner kleinen Stadt, da gibt es auch jetzt nicht so viele. Ja, aber das macht ja trotzdem irgendwie jeder mit. Ne? Ja, klar. Allein im Walmart, Das ist ja ein Einkaufsladen, so wie Rewe oder so. Mm. Und da gehen die, okay, Rewe vielleicht nicht. Ich würde eher sagen, real. Ja, genau, so ein Real ist das, wo du halt auch so ein paar Techniksachen kriegst. Und wir haben das halt verbunden mit so einem Trip dann da an, an die Küste. Waren wir da am Strand, lustige Geschichte. Cool. Am, am Abend ist mir mein Handy ins Wasser gefallen. Echt? Ja, in, ins Meer. Und dann musste meine Gastschwester mit ihrem Handy leuchten, weil wir es, halt, es war nachts. Und es war halt nur, also wir waren nur knöcheltief im Wasser. Und zum Glück haben wir es auch direkt gefunden, aber es war schon mies. Ist es kaputt gegangen? Nee, wir haben es über Nacht auf die Heizung gelegt
0: und dann ging's. Okay. Mhm. Also zum Black Friday kann ich gar nichts sagen. Wie hießen der, Wo wir in Brisbane so krass zugeschlagen haben. Nee, Sydney? Sydney war das. Ein Jahrchen später. Da war doch auch so ein super Shopping-Tag und alle sind rausgegangen. Es war kein Black Friday. Ja, ich weiß gerade, was du meinst. Also ich,
1: ich erinnere mich an was, aber... Aber wie hieß das? War das, irgendwas? das war doch einfach weihnachts
0: oder nicht? Nee, das war nach Weihnachten. Genau, nach Weihnachten. Ja. Ja, zwischen Weihnachten und Neujahr. Oha, krass. After Christmas Day, weiß, oder keine Ahnung.
1: Nee, Vater. Ich glaube, das hieß Boxing Day. Ja, ja das klingt jetzt bei
0: mir. Das ist ja irgendwie der 26. Genau, nach Weihnachten. Mhm. Wenn quasi alle Geschenke gekauft haben, lockern die mhm. ihr Angebot. Und da haben wir auch nochmal richtig zugeschlagen. Ich glaube, dass dieser Boxing Day in Down Under, also Australien Neuseeland, mehr vertreten ist als Black Friday.
1: Ja, ich glaube auch. Vor allem halt, weil... Hier in, ich sag mal, ich glaube ganz Europa oder auf jeden Fall in den christlichen Ländern, wo halt Weihnachten so krass gefeiert wird, oder in den westlichen Ländern, da ist am 26. ja alles zu, ne? Wir haben ja überhaupt keine Geschäfte auf. Ja. Und da ist krasser Sale-Tag. <lacht> da haben wir echt noch ganz gut eingekauft. Und ich weiß noch, wir haben auf unserer Reise halt voll viel Schminke geholt, weil das halt wenig Platz eingenommen hat im Koffer. Aber war nice. <lacht>
0: Hier, also eigentlich nie geschminkt, aber ja. hab's doch Schminke gekauft. Das ist echt
1: so. Viel zu heiß. Die Schminke ist direkt vor unserem Gesicht geflossen, gefühlt. Ja,
0: aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Reiten wir irgendwann anders nochmal aus. Ja, würde ich auch sagen. Hast du denn jetzt noch was, was dir irgendwie einfällt? Eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bin zufrieden.
1: Ja. Ja, zufrieden sowieso, aber... Nee, ich meine zufrieden mit dem, was ich gesagt habe. Ach okay. <lacht> gut. Dann haben wir heute mal eine etwas kürzere Folge rausgehauen, aber finde ich auch mal ganz gut. Abwechslung. Ja, ich
0: glaube, die war auch nicht so spannend. Deswegen ja. ist es okay.
1: Genau. Ja, cool.
0: Vielleicht wollen die Leute sich auch, denken sich so, boah, endlich machen die mal weniger.
1: <lacht> Meinst du? Ja, ich weiß, ich finde es auf jeden Fall immer besser, wenn die Podcast-Folgen ein bisschen kürzer sind.
0: Ja, ich auch, aber wir kriegen es halt nicht gebacken. Ich meine, es gibt auch Podcasts, wo die Folgen um Längen
1: länger. länger sind, ja. aber, aber... so zwei Stunden am Stück höre ich ja nie eine Folge und dann muss ich die über zehn Tage hören und dann habe ich schon wieder den Anfang vergessen. Ja, ist auch nicht so cool. Ja. Aber dann reden wir jetzt nicht noch so viel um den heißen Brei und... Ziehen die Folge künstlich in die Länge, sondern. Tschüss! Ich glaube, du willst mich hier loswerden. Nein, natürlich nicht. Wir wünschen euch allen noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Oder eine gute Nacht, das sagt man ja eher. Ne? Und was wir auch noch vergessen haben zu sagen. Jetzt macht sie wieder Werbung. Genau, Eigenwerbung stinkt zwar, aber. Eigenlob stinkt. Aber Eigenwerbung glaube ich auch. Auf jeden Fall wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir Instagram haben. Und ihr uns da gerne folgen könnt. Wie heißen wir? Die
0: Austauschschüler.
1: Folgt uns da gerne, schreibt uns eine Nachricht. Ihr erfahrt davon auch immer, wenn wir eine neue Folge posten. Da posten wir nämlich auch mal ein Bild dazu.
0: Ja, ansonsten könnt ihr auch gerne den Podcast abonnieren. Bei manchen streaming geht das ja, da kriegt man dann auch eine Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Genau. Aber über eure Unterstützung würden wir uns sehr freuen.
1: Genau. Und dann hoffen wir, ihr bleibt gesund.
0: Bis zum nächsten Mal. Und
1: tschüss.